0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제762편 이순신 1차 출전을 연승으로 마무리하다 극본 이상나 연출 최홍준
1: 지난 시간 끝낼 무렵 이순신이 조정에 올린 옥포해전의 승전보 내용을 간략하게 소개했었지요 그 보고서의 제목은 옥포 파외병장입니다 옥포에서 왜군을 격파한 내용을 담은 장계 뭐 이런 뜻인데요 자 그런데요 그 보고서 내용 중에 표현된 이 당파라고 하는 말을 짚어볼 필요가 있습니다
2: 전하, 좌부장 나강군수 신호는 외군의 대선 한 척을 당파하고 외적의 머리 일급을 베었는데 배 안에 있던 양날 칼, 갑옷, 의관 등은 모두 외장의 물건인 듯하여싸웁니다 오부장 부성군수 김득강은 외군 대선 한 척을 당파하고 우리나라 사람으로 사로잡혔던 한 명을 구출해왔사옵니다. 전부장 흥양 현감 배흥립은 외군 대선 두 척을 중부장 광양형감 어영담은 외군 중선 두 척과 소선 두 척을 중의장 방답 첨사 이순신은 외군 대선 한 척을
1: 각각 당파하여 싸우며 이순신은 전라좌수영의 장수들이 일본군의 함선을 당파하였다라고 적고 있습니다 여기에서 이 당자는 치다 돌진하다 부딪치다 그런 뜻을 가진 글자고요. 물론 파는 깨뜨린다 하는 뜻이니까 글자 그대로 풀이를 하자면 쳐서 깨뜨린다 혹은 부딪쳐서 깨뜨린다 이렇게 해석이 되겠죠. 자 그렇다면 실제 해상전투 현장에서 일본의 함선을 어떻게 쳐부쉈다는 얘기일까요?
2: 드디어 내군 함대에 근접하였다 우리 판옥선을 전속력으로 몰아서 외놈들의 배에
3: 맞부딪혀
2: 격파하라
1: 천만이 훨씬 넘는 관객을 동원했던 영화 명량에서는 이순신의 장계에 나오는 이 당파 전술을 적선에 아군의 함선을 부딪혀서 격파하는 충돌 전술로 이해하고 영화에서 그런 식으로 재현을 해놨습니다. 자, 이것을 두고 순천향대 이순신 연구소 임원빈 소장은 관련 학회에서 이렇게 반박을 합니다.
0: 당파 전술이 곧 충돌 전술이라는 주장이 있어 왔는데 두꺼운 소나무로 건조된 조선의 거북선이나 판옥선이 삼나무로 만들어진 일본의 아다케분해나 세키분해에 비해 견고했다는 사실의 기초에서 잘못 유추한 결과이다 일본 수군이 백병전 위주의 재래식 해전 전술만을 고집했던 반면 이순신이 지휘하는 조선 수군은 첨단 한포 포격 전술과 활, 화공술 등의 재래식 해전 전술을 적절히 결합한 혁신된 수군이었기 때문에
1: 즉 이순신이 말한 당파 전술은 선체를 충돌해서 적선을 깨뜨리는 전술이 아니고요.
2: 외국의 배가 우리 총통의 사정거리 안에 근접하였다. 보수는 파푸를 쏘아라. 불화살를 날려 적선을 불태워라.
1: 이렇게. 화포를 날려섯개에부었다는 얘기입니다. 실제로 이순신의 보고서에도 이러한 표현이 나오지요. 그리하여 이번 해전에서 두합 26척의
2: 외선을 모두 총통으로 쏘아 맞춰 당파하니 바다에는 불꽃과 연기가 하늘을 덮어 싸웁니다.
1: 총통으로 쏘아 맞춰 당파하였다 라고 했으니까요. 함선을 충돌시켜서 부순다는 의미가 아니란 얘기지요. 선문대 방기철 교수도 같은 견해를 피력합니다
4: 당파라는 게 한자가 부딪혀서 깨트린다 그러는데, 그게 아마, 그래서 나온 것같은데 일본 배는 못을 써요. 두 손의 배는 나무못을 쓰거든요. 쇠못이 아니라. 쇠못을 쓰면 처음에는 잘 붙어 있는데, 배는 물이 났잖아요 시간이 지나면 벌어져요 근데 우리나라 배는 충격에 우리가 더 강한 건 맞아요 그래서 아마 부딪혔을 거라고 생각하는데 그 전에는 모르겠어요 솔직히 말씀드리는데 화양무기가 발단된 이후에 당파는 맞춰서 깨트린다는 뜻이에요 화포를 맞트려서 깨트리는 게 당파다 그러니 적어도 임진왜란 때그 이순신의 당파는 화양무기를 사용한 당파다 이렇게 이해하셔야 됩니다
1: 이순신이 전라좌수영의 함대를 이끌고 출전한 때가 임진년, 그러니까 1592년 5월 4일 새벽이었습니다. 그게 1차 출전이지요 그리고 옥포 앞바다에서 경상우수영의 군사와 연합해서 26척의 일본 함선을 무찔렀던 그 옥포해전이 1차 출전의 제1차 해전이었습니다. 그 다음은 어떻게 했을까요? 장군, 우리에게
2: 패하여 배를 잃은 왜군들이 여기 옥포만 주변의 산으로 도망을 쳤습니다. 우리도 배에서 상륙하여 놈들을 추격합시다. 그게 좋겠습니다. 지금 우리 군사의 사기가 충천에 있으니 일부 군사를 상륙시켜서... 아니요, 그것은 무리입니다. 여기 거제도의 산세가 매우 험준하고 또한 병력을 분산시킬 경우 오히려 바다에서 위험해질 수도 있습니다. 일단 모든 함대를 안전한 곳으로 이동해서 정박을
1: 합시다. 1차 해전을 승리로 이끈 이순신은 전 함대를 영등포로 이동시킵니다. 이 영등포는 거제시 장목면 구영리에 있는 포구였죠. 그런데...
2: 장군! 지금 적의 동태를 살피기 위해 척구병으로 내보낸 수군으로부터 긴급 연락이 왔습니다. 긴급한 연락이라니? 무슨 내용이요 여기서 그리 멀지 않은 바다에 외군의 함선 다섯 척이 지나가고 있다고 합니다. 그래요? 그럼 출동합시다. 장수들은 각자 함선으로 돌아가서 비상출전을 명하시오.
0: 일함대가 웅천 땅하구에 이르렀을 때 일본 수군의 소규모 선단은 해상으로 도주하는 것을 포기하고 군선을 바다에 버려둔 채로 육지로 올라 도망쳤다
2: 도수는 적선을 향하여 중포를 발사하라 자수는 불화살을 날려라
0: 이순신 함대는 이 전투에서 일본 수군의 대선 4척과 도선 한척등 5척의 군선을 격파하여 멸하였다.
1: 1차 출전의 두 번째 해전으로 기록된 상황이 이상과 같습니다. 뭐 사실 일본 수군이 배를 내버리고 도주해버렸기 때문에 변변하게 전투를 벌였다고 할 것이 없는 일방적인 승리였죠. 참고로 노산 이은상은 2차 해전이 일어났던 이 합포를 마산의 합포로 비정했습니다 그런데요 이순신의 장계에 웅천땅 합포라고 나와있기 때문에 지금의 창원시 진해구 웅천동에 있는 진해의 합포가 옳다는 것이 연구자들의 견해입니다 이순신 함대는 창원땅의 남포로 이동해서 정박을 합니다 이튿날인
2: 5월 8일 아침
1: 이순신 함대는 즉각 출동해서 주변을 수색하면서 고성 땅의 적진포에 이릅니다 이 적진포가 고성군 통해면 내산리 전도마을이냐 고성군 거류면 당동리의 실리마을이냐 이렇게 학계의 의견은 갈리고 있습니다 뭐 차차 밝혀나가겠죠
0: 조선수군이 갑자기 적진포에 등장하여 공격하자 일본수군은 깜짝 놀라서 군선을 포기하고는 육지에 올라가서 조총으로 반격하였다 이순신 함대는 왜군의빈 배를 공격하여 대선 9척과 중선 2척을 쳐부쉈다
1: 그러니까 1차인 옥포해전이 그나마 한바탕 열전을 치렀을 뿐두 번째 세 번째 해전은 매우 싱겁게 승리를 거둔 싸움이었던 겁니다 이순신은 5월 8일 전라도 병마사 최철견으로부터 선조의 몽진 소식을 처음 들은 것으로 기록에 나타나고 있습니다 이순신은 선조에게 올린 장기에서 이렇게 적고 있습니다
2: 전하, 외군과 해전을 벌이는 중에 전라도 도사 최철견의 촛보를 받았사옵니다 그 촛보에 의하면 전하께서 결국 한약을버리고 관서지역으로 비난을 가셨다 하였사옵니다 그 기별을 듣고서 너무나도 놀랍고 동분함이 만극하여서 오장이 찢어지는 듯 하였사옵니다 우리는 울음소리한 눈물이 한꺼번에 터져서 종일토록 서로를 붙들고 통곡하여 싸웁니다 그래서 하는 수 없이 각자 배를 돌리기로 하고 초아을의날 오시에 모든 전선을 거느리고 무사히 전라좌수형으로 돌아와 싸웁니다 본영으로 돌아와서 여러 장수들에게 배들을 한층 더 정비하여 사변에 대비하라고 알아듣도록 타이르고 진을 파여 싸웁니다
1: 이렇게 해서 이순신의 제1차 출전은 마무리됩니다 이 1차 출전에서의 승리는 단순한 승리가 아니고요 전쟁의 전체 판세로 볼때 매우 중요한 의미를 지닌다는 것이 자들의 분석입니다. 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 전쟁의 목표가 일단 자기네 서북시대처럼 그 번주를 잡는 것이고, 그 번의 성을 장악하는 것이기 때문에 한양을 장악하면 전쟁이 끝난다고 생각했어요. 근데 이제... 육군이 올라가는데 보급 물자를 싣고 일단 한양으로 가서 이제 보급품을 전달하는 뭐 그런 계획을 세웠다고 이제 그러는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면은 육군은 굉장히 빨리 올라간 데비해서이 수군이 잘못간 거죠. 또 가다가 이제 이순신 함대에 막히고 해전에서 패하고 그리고 일단 한포가 있고 한포가 없으니까 이거는 뭐 만만하게 이길 수 있는 상대도 아니고 그런 상태에서 지체됨으로 인해 가지고 적은 그냥 한양까지 쭉 올라가고 주요 도시만 점령한 상태에서 한양부터 시작해서 평양까지 올라갔지만 사실은 이 거의 점 내지는 일직선상의 점령이 이루어졌을 뿐이고 그 나머지는 전혀 일본군이 아직 들어가지 못한 상태 소서 행장이나 가등청정은 자신들이 일본의 전국시대에 여러 세력과 싸웠을 때처럼 일단 어떤 세력의 근거지를 접수하면 전쟁이 끝날 줄 알았는데 한양의 도성을 점령했는데도 이렇게 항전이 계속되자 난감한 상태에 빠졌다는 얘기입니다. 방기철 교수의 얘기 이어집니다.
4: 1차 출동의 승리가 뭘 가져오냐면 승기를 잡는 거죠. 그러니까 지금 육전에서 우리가 부산성 전투, 동래성 전투에서 지면서 승기를 잃으니까확 지잖아요. 그러니까 이 초반에 그 승기를 잡은 게 일단 가장 중요했다. 첫 번째 이걸 이제 말씀드릴 수 있고, 또 하나는 소위 말는 수륙병진. 바다랑 육회에서 같이 나가, 올라가려고 했는데, 이제 수륙병진이 깨졌죠. 수륙병진이 깨지다 보니까 호남 지역으로 진출을 못 해요. 자, 호남 지역으로 진출을 못한게 뭐, 어떤 걸 가져오냐면, 호남이 우리나라의 곡창지대고요. 이걸 확보함으로써 군량을 자체 조달하려고 했던 건데, 이제 군량 조달도 힘들어진 거고, 그래서 일본군의 그 초기 그 작전이 여러가지 에로를 그 가져왔던 것은 분명한 사실이다. 아, 이렇게 평가할 수 있을 것 같아요.
1: 자, 이제 평양으로 가볼까요? 선조 25년 5월 8일. 대신들이 스위자 책봉 교서를 내리라고 추청을 합니다. 그러니까 몽진을 떠나기 전에 광해군을 급히 세자로 책봉을 했었는데요. 국왕이 이 책봉 교서를 아직까지 내리지 않았던 겁니다.
2: 주상전하, 동궁을 책봉한 지 이미 오래되었음에도 사방의 백성들은 아직 그 사실을 모르고 있어옵니다 이런 내용을 중외에 널리 유시하시옵소서.
4: 그리하시옵소서 전하. 그리고 이런 때일수록 인심을 다독이는 것이 급하오니 책봉 교서를 내리면서
1: 역적 이외의 죄인들을 사면하는 전교를 내리시옵소서 음, 알았느니라 이렇게 해서 선조는 파천가 있는 평양성에서 광해군에 대한 세자 책봉의 교서를 내리게 됩니다
3: 화인은 천대의 왕업에 의지하여 위태로움을 모르고 지내다가 갑자기 병란의 핍박을 만나게 되었다 선량하고 덕이 있는 왕자를 가려서 세자를 세웠으니 이제 온 나라 신민들이 의지할 만한 기대를 갖게 되었도다 지금 이곳이 자리가 편치는 못하나 난리 중이라 하여 어찌 경사스러움을 잊고 지나가겠는가 비록 조정이 비난하는 지경을 당하였으나 오늘 세자 책봉의 사실을 널리 고유하는 글을 반포하노라.
1: 이렇게 서두를 뗀 선조가 책봉 교서의 본문을 발표합니다.
3: 사리에 어두운 내가 국가의 어려움이 많은 때를 만나 25년 동안이나 조심하고 두려워하며 나의 마음을 다하려고 하였지만 오늘날 억만의 백성들이 뿔뿔이 흩어지게 되었으니 밀려오는 백성들의 원망을 어떻게 감당하겠는가? 다행히도 국본인 세자를 세우는 경사를 얻게 된 것은 실로 선조들의 음덕에 힘입은 덕분이라 할 것이다. 비록 이 경사스런 일을 맞이하여 백성을 위로하는 방법이 달리 없어서 부끄럽기는 하나 세자를 세우는 일은 더욱 일찍 했어야 당연하다고 생각하였다 과인의 둘째 아들 광해군 이호는 타고난 자질이 영명하고 학문이 정밀하며 일찍부터 인자하고 효성스러워서 오래전부터 많은 백성들이 기대하여 의지하기를 원하고 있으니 광해군은 마땅히 선왕의 왕업을 계승할 만 하도다. 이에 광해군을 세자로 책봉하여 군국을 무마하고 감독하도록 할 것이니 비록 갑작스럽게 거행하는 일이지만 계획은 실로 예전에 정한 것이다 문무백과는 내가 우연히 하였다고 여기지 말라 나라의 근본을 세우는 것은 진실로 갑작스럽게 할수 없는 일인 것이니
1: 자 선조는요 그동안 광해군을 세자로 세우는 건조 문제에 대해서 극도의 거부 반응을 보여왔습니다 아마도 이 책봉 교서를 통해서 그게 자신의 본심이 아니었음을 극구 변명하고 싶었던 모양이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제762편 이순신 일자 출전을 연승으로 마무리하다 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.